0: geborgte Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen. Am Telefon ist jetzt Magdalena Heuwieser, die das Netzwerk Stay Grounded mitgegründet hat. Hallo Magdalena. Hallo. Auch wenn es viele eigentlich wissen, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was das Problem oder die Probleme beim Fliegen sind?
1: Also Fliegen ist auf jeden Fall die klimaschädlichste Art der Fortbewegung. Man kann sagen, so zwischen 40 und 60 Mal schädlicher ist es zu fliegen als eine eine Zugfahrt zu nehmen und dass es trotzdem global jetzt erstmal noch nicht total eine Relevanz hat. Von den Zahlen her liegt daran, dass bisher ähm, das noch eine relativ ähm, elitäre Art der Fortbewegung ist, sage ich mal. Also 10 bis 20 Prozent der Weltbevölkerung sind bisher ähm, in einem Flieger gesessen. Und das breitet sich aber gerade massiv aus. Also der Flugverkehr versucht ähm, zu expandieren, sowohl natürlich in anderen Ländern als auch hier bei uns. steigen die Flüge rapide an. Es werden ganz viele Flughäfen gebaut, Flughäfen erweitert, auch bei uns in, in der EU. Und ähm, das äh, führt dazu, dass tatsächlich Luftverkehr eine immer, ein immer größeres Problem für, für die Klimakrise darstellt. Aktuell sind es ungefähr 5 Prozent, 5, 6 Prozent der Klimawirkung insgesamt, die auf den Flugverkehr gehen. Aber es könnte dazu führen, dass bis 2050 Fliegen einen ganz, ganz großen Teil ausmacht, weil in anderen Sektoren ist es deutlich leichter, Emissionen zu reduzieren. Und beim Flugverkehr ist es halt kaum möglich, irgendwie durch, grüne Technologien oder so oder, ähm, eine Reduktion herbeizuführen. Das geht tatsächlich nur, indem auch Flugverkehr reduziert wird.
0: Bevor wir auf die Möglichkeiten oder die Notwendigkeiten ähm, in Bezug auf Flugverkehr kommen, würde ich gerne nochmal wissen, was ist denn das Netzwerk Stay Grounded oder wer ist denn in diesem Netzwerk dabei?
1: Wir haben dieses Netzwerk vor drei Jahren ungefähr gestartet. Ähm, es fing an damit, dass sich ein paar Leute in Wien ähm, mit dem Ausbau des dritten Flughafens, mit dem Bau einer dritten Piste beschäftigt haben und ähm, dann haben wir gemerkt, dass es, äh, ziemlich wenig gibt Flugverkehr, dass es kaum behandelt wird, die Informationen fehlen, es gibt eigentlich keine Vernetzung zwischen den Initiativen, die an verschiedenen Flughäfen dagegen Ausbauprojekte kämpfen. Und ähm, haben dann gesagt, okay, ist es ist wirklich an der Zeit, uns da zu vernetzen. Und inzwischen besteht das Netzwerk aus über 125 Mitgliedsorganisationen und Initiativen weltweit, also aus allen Kontinenten, allerdings mit einem Schwerpunkt auf Europa.
0: Und was sind eure Ziele als Netzwerk Stay Grounded?
1: Unsere Ziele sind, dass Flugverkehr massiv reduziert wird, das heißt, ähm, dass erstmal die Debatte dazu gestartet wird, dass es bekannt, bewusst wird, dass ähm, Fliegen umweltschädlich ist, dass bekannt wird, dass Fliegen massiv privilegiert ist, ganz viele Subventionen erhält und auch ähm, keine Steuern zahlen muss auf Kerosin, auf internationale Flugtickets, Pro Flughäfen sind Grundsteuer befreit etc. Und das führt dazu, dass einfach Preise so billig sind von Tickets im Vergleich auch zu Bahnfahrten und ähm, das ist sozusagen das andere Ziel. Also wir wollen da eben zivilgesellschaftlichen Druck aufbauen, damit sich diese Rahmenbedingungen ändern, damit ähm, Flugverkehr nicht mehr so, so stark gefördert wird und ähm, Alternativen ausgebaut werden. Jetzt
0: verbindet ihr das Fliegen auch mit Land- und Menschenrechten. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also wir haben letztes Jahr in einem sehr breit angelegten Diskussionsprozess ähm, gemeinsam als Netzwerk ein Positionspapier erarbeitet, was 13 Schritte vorschlägt für ein gerechtes Transportwesen und eine schnelle Verringerung des Flugverkehrs. Und ähm, da ist ein Punkt eben auch ähm, Land- und Menschenrechte. Das liegt daran, dass einerseits durch Flughäfen, aber auch durch sogenannte grüne Lösungen für die Luftfahrt, die wir als Scheinlösungen aufzeigen, dass die dazu führen, dass ähm, auch zunehmend Landrechte missachtet werden, dass Menschenrechte verletzt werden, dass ähm, Repressionen gibt, wenn sich Leute gegen Flughafenausbau einsetzen. Und ähm, wir haben eben auch Mitgliedsorganisationen, die im globalen Süden beheimatet sind, die dort gegen Flughafenausbau kämpfen, da, sind, da ist die Situation auf jeden Fall eine ganz andere als hier bei uns. Also es zerstört lokale Lebensgrundlagen, es zerstört Biodiversität und auch bei uns ist es natürlich so, dass in der Umgebung von Flughäfen ein anhaltender, gesundheitsschädigender Fluglärm da ist und auch bei Ausbreitung von, von Luftfahrtindustrie zunehmend Flächen verbaut werden. Und das andere, was ich angesprochen hatte, ist diese Scheinlösungen in der Luftfahrtindustrie. Also es wird aktuell der Agrartreibstoffbedarf ausgeweitet. Also das heißt, ähm, Agrartreibstoffe wären nachhaltiger als fossiles Kerosin. Und das führt dann auch wieder dazu, dass Regenwälder abgeholzt werden, dass zunehmend Flächen für diese Biotreibstoffe verbraucht werden und dadurch auch wieder zu einer Verletzung oft von Land- und Menschenrechten.
0: Ihr beschränkt euch aber nicht darauf, einfach nur zu sagen, hört auf zu fliegen, sondern seid euch der komplexen Thematik bewusst, deswegen ja auch diese 13 Schritte, die in eurem Positionspapier da enthalten sind. Was muss denn aus eurer Sicht passieren, damit die Weltgesellschaft von der Notwendigkeit des Flugverkehrs wegkommt?
1: Ja, da muss tatsächlich viel passieren, weil Flugverkehr eben tatsächlich eingebettet ist in einem globalisiertes Wirtschaftssystem, was darauf beruht, dass Güter von A nach B über extrem weite Strecken transportiert werden, auch mit dem Flugzeug. Ähm, was darauf beruht, dass ähm, Unternehmen zunehmend globalisiert sind und da ganz viele Geschäftsreisen anfallen. Was darauf beruht, ähm, wie zunehmend Urlaub und Tourismus gelebt wird. Und deswegen muss sich da natürlich mehr verändern als nur jetzt ein bisschen teurere Tickets. Wir sagen auch, es, es reicht einfach nicht, dass man abwartet, bis individuelle Konsumentscheidungen dazu führen, dass insgesamt dann der Flugverkehr reduziert wird, sondern wir sagen, okay, es braucht da tatsächlich ähm, eine Änderung der Spielregeln. In dem Positionspapier den 13 Schritten, sind unter anderem beschrieben der Schritt ein gerechter Übergang, Just Transition, das heißt, es sollte darauf geachtet werden, dass diese Übergänge nicht unbedingt auch auf Kosten von den Lohnarbeitenden in diesen Flugindustrien stattfindet. Das heißt, es braucht da Umschulungsprogramme, es braucht neue Erwerbsmöglichkeiten, bis hin zu auch eine Arbeitszeitreduktion, was eine bessere Verteilung von Arbeit betreffen würde, was auch dazu führen würde, dass Menschen vielleicht mehr Zeit haben, in Ruhe zu reisen und eher den Weg als Ziel auch wahrzunehmen. Und nicht schnell, schnell am Wochenende oder für eine Woche irgendwo weit weg chatten müssen. Ähm, es bräuchte auch eine Verlagerung auf andere Verkehrsmittel. Es bräuchte wieder mehr Nachtzüge. Es bräuchte bessere Buchungssysteme innerhalb von Europa, sodass es leicht möglich ist, grenzüberschreitende Züge zu buchen. Das war früher schon mal einfacher, als es aktuell ist. Es bräuchte eine Wirtschaft der kurzen Wege. Also zunehmend auch regionalisiertere Wirtschaftskreisläufe. Das Ziel dabei ist aber Klimaschutz und nicht irgendwie nationalistischer Protektionismus. Also dieses Ziel kann nur im Einklang mit einer offenen und multikulturellen Gesellschaft erreicht werden. Das muss auch klar sein.
0: Und wer muss aus eurer Sicht da aktiv werden, damit sich daraus ändert? Also du hast gesagt, auf individuelle Verhaltensänderungen zu setzen und zu warten, das reicht wahrscheinlich nicht. Aber wer ist denn da dann
1: gefragt? Genau, also es reicht nicht, es ist natürlich trotzdem auch ein, ein wichtiger Schritt, der auch dazu führt, dass es irgendwie erlebbar ist, dass es auch ohne dass man auch ohne Flugreisen oder mit deutlich weniger Flugreisen leben kann, dass man auch anders reisen kann. es führt dazu, dass auch andere Menschen das mitkriegen, wenn man dann von solchen Urlauben erzählt. Es müssten sich auch institutionelle Reisepolicies verändern. Also da, da kann eigentlich jede Schule, jede jedes ähm, Unternehmen, jeder Verein was tun und die eigenen Reisepolitiken so anpassen, dass nicht mehr nur die billigsten Fahrten gezahlt werden und die, die am schnellsten sind, sondern dass den Beschäftigten oder den, den Studierenden äh, da mehr Zeit gegeben wird, auch zu reisen. Oder dass auch gesagt wird, okay, ähm, es wird, werden sowieso keine Kurzstreckenflüge mehr bezahlt. Da bräuchte es teilweise auch in Deutschland Regelungen, weil das aktuelle Gesetz für, für deutsche Steuergelder sieht eigentlich vor, dass tatsächlich immer das billigste Verkehrsmittel genommen wird. Das heißt auch Vereine, die jetzt irgendwie staatliche Gelder beziehen vom Ministerium, die dürfen dann teilweise gar nicht mit dem Zug fahren, sondern müssen tatsächlich das billigste Verkehrsmittel nehmen. Genau, da müsste sich einiges ändern. Und dann braucht es auch einfach wirklich... Soziale Bewegungen, Klimagerechtigkeitsbewegungen, die die Aufmerksamkeit erregt, indem sie zum Beispiel Aktionen macht. Das tun wir auch, also ist auch ein Teil von, von unserer Arbeit bei Stay Grounded und von den verschiedenen Mitgliedsorganisationen.
0: Wie macht ihr das denn konkret? Wie verschafft ihr euren Forderungen Gehör? Welche Aktivitäten oder Aktionen finden da statt?
1: Ganz unterschiedlich, je nach Je nach Mitgliedsorganisation, ähm, in Deutschland zum Beispiel gibt es die Gruppe Am Boden bleiben, die hat sich erst letztes Jahr gegründet. Die hat eine Webseite mit um, sehr guten Informationen rund um Flugverkehr. Das ist mal das eine, zu informieren, ähm, auch Pressearbeit zu machen, auch auf Artikel zu reagieren, wenn, wenn in der Presse irgendwie auch Informationen über Flugverkehr verbreitet werden, Leser in Briefe schreiben. Und im November sollen Aktionen in Berlin stattfinden, wo sich auch gerne Menschen beteiligen können, um eben Medienaufmerksamkeit zu erregen und ähm, das Thema äh, in den Diskurs zu bringen.
0: Das wäre auch schon meine nächste Frage. Wie können denn Menschen euch unterstützen und zum Beispiel Informationen bekommen über die Aktion? Also gibt es eine Internetseite von Am Boden bleiben" oder wie kann man mit euch in Kontakt reden?
1: Es gibt die Webseite ambodenbleiben.de mit deutschen Informationen drauf. Es gibt die Webseite staygrounded.org mit englischen Informationen. Das ist der eine Schritt, was man tun kann, sich wirklich informieren, die Informationen auch verbreiten, Broschüren bestellen und auslegen. Aktuell gibt es, glaube ich, noch keine Informationen für die Aktion im November auf der Webseite von am Bodenbleiben, aber sehr bald. Auch ähm, gerne auf, auf twitter oder Facebook ähm, uns folgen, die Informationen da verbreiten, gerne auch ähm, aktiv werden, also wirklich ähm, mitmachen und ähm, Aufgaben übernehmen, Aktionen mit vorbereiten, gerne auch natürlich äh, einen finanziellen Beitrag leisten, was spenden, weil wir, wir sind natürlich auch abhängig von, von Geldern, um diese ganzen Aktionen zu machen.
0: Ja, dann hoffe ich, dass ihr genügend Geld, aber auch Mitstreiterinnen findet, die euch unterstützen. Vielen Dank an Magdalena Heuwieser, die im Netzwerk Stay Grounded aktiv ist.
1: Ja, danke auch.
0: Geborgte Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 15 Uhr auf
1: Radio Frei. Stock und ich hänge. Frei.